0: Muito boa noite, amigo ouvinte da Web Rádio Ismael, ao redor de todo mundo. Bom dia, boa tarde àqueles que estão noutros fusos. Nosso cumprimento especial também aos amigos que nos acompanham pela live no Facebook. Eu sou Samuel Aguiar e estou aqui nos estúdios da Web Rádio Ismael, na sede do Centro Espírita Caridade e Fé, em Parnaíba, litoral do Piauí, nesta segunda-feira, 30 de março, de 2020, mais um mês do ano, está indo embora. Hoje a nossa live especial vai trazer os ensinos espíritas sobre a vida após a morte. Trabalhando conosco nesta noite na técnica o Felipe Fontinelli, auxiliando o Tiago Silva e a produção da Eline Falcão. E dividirá comigo a bancada de apresentação do estudo do capítulo terceiro do livro segundo deu Livro dos Espíritos, que trata da volta do Espírito extinta à vida corpórea, à vida espiritual, meu querido tio e amigo, Pedro Aguiar Filho. Tio Pedro, boa noite, seja bem-vindo, muita paz.
1: Boa noite, amados irmãos na nossa Rádio Ismael, que nos ouvem através das nossas ondas amigas. É, estamos aqui mais uma vez, dando a nossa humilde colaboração, no que diz respeito ao estudar as obras do Mestre Jesus e o que os Espíritos nos ensinam é, para uma vivência melhor e a compreensão da nossa existência. Sejam todos bem-vindos, aqueles que nos ouvem nesse instante, e agradecemos muito por nos assistirem e estarmos aqui mais uma vez.
0: Boa noite. Boa noite. Vamos cumprimentar também a nossa Eline Falcão. Boa noite, Eline.
2: Boa noite. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Ismael. Nós gostaríamos de pedir que vocês possam compartilhar a nossa live de hoje e participar, mandando aqui o seu comentário para a gente, para a gente ler. Muito obrigada. Boa noite.
0: Obrigada, Eline. Então, está aí. Interaja com a gente. Manda o seu WhatsApp para o número da Rádio Ismael que é o 9574-4851. Decorei, Felipe! <risos> 95744851 é o WhatsApp da Rádio Ismael. E também comenta lá na live do Facebook. que daqui a pouquinho a Eline lê. Se você... Daquilo que a gente vai ler aqui, porque nós vamos estudar todo o capítulo terceiro da parte segunda do Livro dos Espíritos. Questões 149 a 165, não é isso, Ti Pedro? Exatamente. Exatamente. Então a gente convida você a pegar aí o seu livro dos espíritos, acompanhar conosco questão a questão, e naquilo que você tiver dúvida, você manda a sua pergunta e se for possível a gente responde. Ti Pedro, na encarnação anterior, era quem limpava ali os livros da biblioteca do Kardec. Então deve ainda ter muita coisa na lembrança daquele tempo, né, Ti Pedro? E aí vai ajudar a fazer os comentários. Na tá bom? verdade,
1: na verdade, a gente é, se esforçava para fazer esse, esse trabalho, né? Só que naquela época a gente era analfabeto, não conseguia. <risos> ler. Estamos bom, aprendendo agora.
0: Mas vamos <risos> mas é lá. Certo. Nós preparamos aí uns slides, né, Felipe? Para o pessoal acompanhou, o pessoal acompanhar. Mas o Tim, o Tim, da dupla Tim e Vanessa, ele fez uma música muito especial chamada aprendiz é numa homenagem ao livro dos espíritos nós vamos soltar essa música enquanto você pega o seu livro para estudar conosco o livro dos espíritos e mergulhe na letra e na melodia dessa linda canção na voz das vozes de tim vanessa música
3: Seja assim Nesse vai e vem
0: de sucesso do Tim na voz, nas vozes de Tim e Vanessa, gravado ao vivo para o disco deles, Cantarou. Então vamos agora entrar é, no capítulo terceiro da parte 2 do Livro dos Espíritos. E eu peço a você que interaja conosco, qualquer dúvida que você tiver, que não tiver entendido algo, manda para cá para o WhatsApp da Rádio Ismael ou comenta aí na live do Facebook que a gente repete a questão, se for possível, a gente esclarece você. Na questão 149, Allan Kardec indagou o que se torna a alma no instante da morte? O que se torna a alma no instante da morte? E qual foi a resposta dos Espíritos? Volta a ser Espírito, isto é, volta ao mundo dos Espíritos que momentaneamente ela havia deixado. Então, para você compreender melhor essa questão, é preciso levar em consideração aqui algumas outras situações. Por exemplo, a existência de Deus, Ele é o Criador de todas as coisas, a inteligência ah, suprema. É preciso entender que Ele nos criou simples e ignorantes, enquanto espíritos e para que nós progredíssemos e evoluíssemos, nos deu a encarnação. Esse espírito encarna num corpo material, vivencia situações da vida material, onde ele experiencia ali, ah, na carne, a aquisição do conhecimento da virtude, aliando aí conhecimento, desenvolvimento intelectual e desenvolvimento mental. Moral. Essa é a uma primeira parte para a gente entender essa pergunta e essa resposta. Tendo entendido isso, faz sentido para nós essa ideia aqui. Volta ao mundo dos Espíritos que momentaneamente ele havia deixado. Ou seja, nós não somos matéria que possuímos Espírito. Nós somos Espíritos numa experiência encarnatória. Eis aí um motivo para nós darmos mais importância às conquistas do Espírito que necessariamente as conquistas da matéria, sem desprezo, dar mais importância às questões espirituais, não quer dizer desprezar as materiais, quer dizer tão somente que o apego a posições, a classes sociais, apego a pessoas, a coisas, a circunstâncias, nos atrasa e é um ledo engano, porque em verdade nós somos espíritos e... Numa experiência encarnatória que passa rapidamente. Qual é a sua idade hoje? Eu tenho 34. Sou de 6 de fevereiro de 1986, embora aparentando 20 e poucos anos. Mas qual é a sua idade? O tempo passou. Sem você perceber, já chegou aos 30, aos 40, aos 50, aos 70. Alguns que estão nos ouvindo têm essa idade. Ou até mais. O tempo passou. Mas passou para essa existência, para essa matéria que foi ficando mais limitada em vários dos seus próprios recursos. Já o seu espírito, esse não tem por que se preocupar com é, essa idade, porque o espírito não sente o mesmo peso da idade que o corpo físico. Essa é uma limitação do corpo físico. Portanto, volta a ser espírito, volta a habitar o lugar de onde ele veio, e onde ele vai sempre estar quando não estiver encarnado. Claro que é, em estágios e graus diferentes ao passo que vai evoluindo. De Pedro.
1: 1.50. Um é, nos é proposta a seguinte questão, que diz assim, a alma depois da morte conserva a sua individualidade? E os Espíritos respondem, sim, não a perde jamais. que seria ela se não a conservasse? Então nós podemos ver, diante desta resposta, e constatar que somos Espíritos criados por Deus, é, singulares, individuais, para prosseguirmos evoluindo diante das situações em que nos é proposto de acordo com as encarnações que vivemos. A individualidade de cada espírito existe para que nós, eh, todos nós possamos, de fato, alcançarmos um dia eh, um grau de evolução definitiva. Ou seja, ah, apesar do espírito estar sempre evoluindo, nós alcançaremos um, um momento que estaremos dispostos a sermos espíritos felizes, vamos colocar assim. Não é? E esta individualidade nos acompanha e nos acompanhará enquanto estivermos nestas caminhadas evolutivas, para que nós constatemos realmente que Deus nos quer livres de qualquer dificuldade que nós costumamos gerar para nós ao longo das nossas existências. E a individualidade está para nós como algo extremamente necessário, porque, apesar de vivermos em grupos, nas civilizações, na própria família, nós trazemos em nós marcas pessoais não é? e individuais que precisam ser melhoradas, desenvolvidas e desta forma alcançarmos um primor maior naquilo que Deus exige de nós no que diz respeito à evolução.
0: É? Muito bom. E aí deixa nos clara a ideia é, de uma é, de algo que é bastante positivo, mas ao mesmo tempo nos nos é, aponta uma grande responsabilidade, a de que nós somos únicos. Exatamente assim. Se somos únicos, Deus ama exatamente a cada um de nós. Nos ama a todos e a cada um. Logo, tem uma responsabilidade isso. Se nós somos individualidade, nós temos responsabilidade por aquilo que nós produzimos, nesta e nas encarnações passadas.
1: E posteriores.
0: Com consequências nas seguintes. Exatamente. Então, o que, que acontece? Na questão 150, quando ele pergunta a alma após a morte conserva sua individualidade, ele desdobra essa pergunta em outras duas. Na A, ele pergunta, 150A, como a alma constata sua individualidade visto que não tem mais o seu corpo material? Veja a intenção de Kardec de nos fazer perceber que que não é o corpo material, não é o nome dessa existência, não é o CPF nessa existência que garante a nossa individualidade. É algo muito além daquilo que a gente aprendeu mesmo na psicologia. Veja, ela ainda possui um fluido que lhe é próprio, responderam os reveladores a Kardec, que aure na atmosfera de seu planeta e que representa a aparência de sua última encarnação. Ou seja seu perispírito, seu perispírito. Veja que, além do corpo físico e do espírito, nós temos um outro envoltório de natureza semimaterial que está entre o corpo e o espírito, que se chama perispírito. Numa explicação, Allan Kardec compara isso ao abacate, onde a casca do abacate seria o corpo material, o caroço do abacate seria o espírito e a polpa seria o, o, o perispírito, que ali é o peresperma, como é chamado. Então, nós temos esse outro envoltório, que é de natureza semimaterial e que tem a aparência da, da última encarnação que tivemos, que faz com que nós tenhamos ali a visibilidade da representação dessa individualidade, mas a individualidade mesmo está registrada no Espírito e na energia que cada um emana, que é diferente. Nós todos estamos numa sintonia própria. Embora nos sintonizemos em cadeia com todos os outros, no mesmo grau evolutivo, mas nós temos a nossa própria sintonia. Ti Pedro. Questão 5.1. Um. B. Ah, nada mais, né? 150b, a alma nada leva consigo deste ah, mundo? Ah, sim, sim,
1: perdão ah, Na sequência aqui, a alma nada leva consigo deste mundo? Nada mais do que a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor Essa lembrança é cheia de doçura ou de amargura Segundo o emprego que fez da vida Quanto mais pura, mais compreende a futilidade do que deixa sobre a terra este exemplo que nos dá os Espíritos nos chama muito a atenção para os dias atuais na questão do materialismo. Né? É, nós ainda temos é, um apego muito grande às coisas que vamos ah, amealhando aqui na Terra, nas passagens encarnatórias que desenvolvemos, e com isto é, percebemos que pessoas e pessoas ao desencarnarem, a retornarem ao mundo espiritual levam consigo grandes perturbações, e somente perturbações. Porque aquilo que constroem aqui na Terra de material, permanece aqui. Nós costumamos dizer que, ao longo de existências como as nossas, nós trazemos uma malinha vazia, né? uma bagagem, uma mala vazia, para colocarmos ali dentro os proventos que construímos aqui nas nossas passagens. Dado o momento de voltarmos e vamos avaliar o que construímos e colocamos naquela malinha, muitas delas são vazias, porque nós nos voltamos unicamente para essas situações materialistas. Né? O que Deus é, pede a nós é que a nossa bagagem evolua, cresça, se desenvolva, principalmente a nossa bagagem espiritual, no que nos chama a atenção para as nossas desenvolturas, para as nossas buscas por melhoras e encaminhamento melhor naquilo que os Espíritos nos propõem a realizarmos na nossa caminhada. Se nós nos focarmos unicamente naquilo que nos prende à terra, nada estaremos fazendo para nos modificarmos. E estaremos sempre à margem daquilo que realmente nos é melhor, mais fácil, mais proveitoso para seguirmos adiante nas nossas caminhadas, que nos mostram muitos meios de nos melhorarmos, de nos livrarmos dessa condição ainda tão arraigada que desenvolvemos no que diz respeito a nos afeito, afeiçoarmos muito mais ao material do que ao espiritual. O desenvolvimento, a desenvoltura espiritual, muito exigida de nós, é, na maioria das vezes... Nos causa uma certa preguiça de buscarmos, porque principalmente a doutrina espírita nos conduz a profundos estudos e constantes, senão nós vamos ficar, de certa forma, numa caminhada atrofiada, vamos ficar ali estagnados e não vamos progredir em nada. Quando chega o momento do nosso retorno, estamos ali, olhando para os lados, no caminho vazio, muitas vezes espinhoso, e nada conseguimos amealhar para nós, para levarmos de volta ao Pai. Né?
0: Muito bem. Na questão 151, o codificador perguntou, o que pensar da opinião de que após a morte, a alma retorna ao todo universal? E os reveladores disseram, o conjunto dos Espíritos não forma um todo? Não constitui um mundo? Quando estás numa assembleia, és parte integrante desta assembleia e, todavia, conservas sempre a tua individualidade. É que existiam filosofias, existem ainda, como a logosofia, que entende que nós pertencemos ao todo universal. E que, quando a gente desencarna, a gente retorna a esse todo. Como. E é, que não está totalmente errado, equivocado. Porém, o que os Espíritos querem frisar. É que nós não perdemos a nossa individualidade. É isto que faz com que a lei de causa e efeito tenha sentido. É isto que faz com que a lei de justiça, de amor e de caridade consiga ser execuível. Do contrário, não seria possível. Se a gente perde a individualidade, como é que a gente vai arcar com as responsabilidades dos atos praticados, bem como como é que nós vamos receber, nos regozijar daquilo de bom que nós produzimos, se nós perdermos essa individualidade. Então, nós, estamos, nós fomos criados simples e ignorantes, mas para progredir até nos tornarmos perfeitos. Para isto, a caminhada através das encarnações. Entre uma encarnação e outra, estando desencarnado, mantém-se a nossa individualidade. Essa individualidade, que é de natureza espiritual, ela tem características visuais da encarnação imediata anterior. Então, quando eu desencarnar, eu, Samuel, serei visto no mundo espiritual e por médiuns, através de sonhos, por pessoas diversas, com a aparência que eu tive nessa encarnação. Mas, eu já tive outras encarnações, e eu continuo sendo aquele mesmo espírito, ainda que, muito provavelmente, um pouco mais evoluído que há que tempos atrás. Já não, não sou mais primitivo, já estou habitando um mundo de expiação e provas, já tenho outras compreensões, ou seja, já dei alguns passos, como você também. Então, a, a energia, o quantum espiritual é o mesmo, eu continuo sendo este ser individual. Agora, com é, caracterizações, com aparências que vão se modificando ao passo em que eu vou adquirindo novas oportunidades encarnatórias. Portanto, nós fazemos parte da grande família universal, nós somos parte de Deus mas nós temos a nossa individualidade
1: exatamente assim a questão 152 nos diz assim que prova poderemos ser da individualidade da alma após a morte os espíritos nos respondem não tendes esta prova pelas comunicações que obtendes? se não fosseis cegos veríeis se não fosseis surdos Ouvirias, pois frequentemente uma voz vos fala, revelando a existência de um ser fora de vós. Logo após a nossa passagem ao mundo espiritual, nós mantemos a nossa individualidade e, dessa forma, nós conseguimos manter um certo contato com aqueles que aqui permanecem no mundo material. Como já foi dito, explicado pelo nosso irmão Samuel, na questão... Um, cinco, um. Não é? Então nós devemos ver dessa forma que aquilo que de certa forma é, está impregnado no, no físico não reflete tão gravemente no espírito. Porque lá ele consegue, é, é, vamos colocar de uma forma mais fácil, consegue se ver livre daquela situação em que ele que se encontrou aqui na Terra. Não é? É, nós fazemos estudos mais, mais cedo... E nós percebemos essa questão que existe ainda nos espíritos um pouco menos informados que se passam uma situação difícil quando eles despertam no mundo espiritual e eles levam consigo por desinformação aquela situação ainda como aqui também nos diz da surdez, da cegueira, muitas vezes, a dificuldade em se expressar, em falar e aos poucos vão adquirindo, dada a recepção que é feita a eles, eles vão adquirindo uma, um conhecimento maior daquilo que eles tinham o passavam aqui na terra, enfrentavam, e lá eles vão se livrando dessas situações e conseguem, certamente, ir aos poucos retomando a sua individualidade e a forma de se expressar, a forma de se comunicar com os outros ou com os, aqueles que Permanecem aqui. E eles são espíritos individuais porque são capazes de escolher o melhor caminho a seguir, as formas de se pronunciar, de se comportar. E isto é uma das maiores provas ainda da individualidade e também no que diz respeito à questão do livre-arbítrio no momento das nossas decisões. Quando é, escolhemos a melhor estrada a seguir, a melhor construção a fazermos para uma vida posterior na qual teremos que arcar com aquilo que nós construímos. Isso tudo dá a, a ideia de que somos individuais de todas as formas para pensar. Apesar de vivermos em grupo, em família, Deus nos concede meios para, a partir daquele grupo social em que estamos inseridos, nós também conseguimos é, seguir adiante nas nossas concepções e nas nossas formas de pensar e agir. Né?
2: Muito bom. Eline Falcão. Vamos dar aqui o nosso boa noite para a Rejane Araújo, Joana Viriato Bandeira, boa noite, Dona Joana, Eleus Esteles Souza, paz e muita luz, Adrilene Santos, boa noite, Luciano Rodrigues, Rosa Cristina Ferreira Cunha, seu Evangelista, vange, boa noite, seu vange, Seissa Torres Machado, boa noite, meus irmãos. Maria Delis, boa noite, paz e luz. Elis Regina, boa noite, Helena Araújo Gomes, Maria da Graça Santana Rocha, boa noite, Seu Pedro, Samuel e Aline, boa noite, Dona Graça. A nossa Anícia, boa noite, luz e paz a todos nós. Liane Araújo, boa noite, Francisca Portela, boa noite, luz e paz. A Daniela Gomes está conosco, Beatriz Silva, Santos Moreira, Edésio Borges, Fran Veras, boa noite, Andréa Maleu, Meleu, boa noite, queridos amigos do bem. Edivana Aguiar, está também conosco, Tânia Maria Caldas Queiroz, boa noite, Dagmar Jesuíno, Daniela Gomes, Claudio Mar Silva Pereira, Cibele Oliveira, Madalena Oliveira, Gorete Araújo, ela nos diz, estudar online é bem melhor Nosso Négliton, boa noite Neglton. Sandra Costa, boa noite, adorei conhecer melhor um pouco do tema A Susan Caroline, boa noite E o nosso Flávio, boa noite Flávio Nós temos ainda a doutora Janine, a dona Rejane E nós temos um recadinho aqui para o nosso Valdezinho. Um grande abraço para todos que fazem o Caridade e Fé e para o meu amigo, Valdezinho da sua amiguinha Clarice e seus pais. Boa noite. É muito bom ter vocês conosco. Um abra... O seu abraço será dado, viu, Clarice? Com vocês, Samuel.
0: Clarice, quando passar a quarentena, você vai vir aqui apresentar um evangelho com o Valdizinho, Tá bom? Vamos comentar, vamos nos juntar aqui, os pais e, vamos, e as crianças e vamos comentar o evangelho juntos. Tá bom? É, Felipe, está conosco hoje aqui transmitindo nossa, nossa live, as rádios Rede Doutrina e São Francisco. Como é o nome da coordenadora da Rede Doutrina? Oi? Andréa Meleô Andréa, um abraço para você, uma satisfação, é, essa parceria... Da, da Rádio Rede Doutrina e da Rádio São Francisco com a Rádio Ismael.
2: Voltando aqui
0: o nosso, o nosso
1: programa, o senhor quer falar? De... Só um, um, um adendo ao que você falou, é são mais luzes e vozes através desses irmãos nossos que nos auxiliam nessa propagação dos ensinamentos do Cristo. Né?
0: Isso aí. Então, voltando ao nosso estudo, na questão 153, Allan Kardec perguntou, numa reunião mediúnica, em que sentido se deve entender a vida eterna? Olha, meus irmãos, nós estamos assistindo aí a pandemia do coronavírus. Muita gente já morreu por causa do surto. Várias outras pessoas estão morrendo por outras razões. E agora, no período da pandemia... Nem velório está sendo possível realizar. Parece que a dor das pessoas fica ainda maior. Porque há aqueles amigos e familiares que não podem nem fazer aquilo que a gente chama de a última despedida. E aí criam-se problemas, inclusive de ordem psicológica, em razão disso. Principalmente porque a gente tropeça ou se esbarra em uma série de questões culturais que sempre nos fizeram temer a morte e que sempre nos fizeram sofrer muito pela morte de alguém que amamos porque encaramos isso como uma perda, quando, em realidade, não é uma perda. Se bem pensarmos, aquele que desencarnou, se foi por questões naturais, inclusive como através de adoecimento, o foi porque completou o tempo, o foi porque era a sua hora de retornar para o mundo espiritual, era o tempo que ele precisava ficar aqui. Desencarnar é um alívio. Sair do corpo físico que adoece, que tem tantas limitações, tantas dependências, é uma benção. Não obstante, está encarnado também, ou seja. Então, não é... Tão complexo assim de entender quando levamos em consideração o fato de sermos espíritos imortais. Só que a gente se depara com muita crendice, com muito estigma é, social em, é, acerca disso, que faz com que a gente tenha pavor da morte e faz com que a gente sofra bastante por isso. É claro que estar encarnado é uma bênção, é uma grande oportunidade, é necessário para a nossa evolução devemos valorizar o máximo possível, não sem razão temos o instinto de conservação, não devemos nos suicidar nem abreviar a vida, muito menos cometer excessos viciosos que comprometam a qualidade de vida, porém, é preciso que a gente encare a morte do corpo físico com um pouco mais de racionalidade para alcançar a naturalidade desse processo. Não é de agora esse diz que ao morrer, nós alcançamos a vida eterna. Por isso Kardec perguntar, em que sentido se deve entender a vida eterna? E agora a resposta, é a vida do Espírito que é eterna. A do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retoma a vida eterna. Então esse termo não está errado. O que está errado é alguns acharem que quando eu vou para a vida eterna, eu fico lá e nunca mais volto. Nunca mais reencarno, nunca mais interajo com os que ficaram, não me comunico com eles. Então, quando eu entender vida eterna, que eu entenda que a do Espírito é eterna. Nós somos imortais em essência, mas não é eterna no sentido de que, uma vez desencarnado, pronto, agora mora lá e nunca mais volta. É eterno porque é do Espírito.
1: Partindo desse princípio, é, nós poderíamos fazer aí uma, uma, até uma, uma compreensão de que Deus seria conivente com as criaturas que agem de forma errada em suas passagens aqui pela terra. Né? Então, como explicou bem o nosso irmão Samuel, não é o fato de desencarnarmos e permanecermos lá, sem não mais voltar aqui ou qualquer outro. Planeta onde Deus nos permita reencarnarmos para continuarmos a nossa caminhada evolutiva. E na sequência do nosso estudo, agora tratando da separação da alma e do corpo, nós temos a seguinte questão, que é 154. Eu ainda tem a 153A. Você não, não concluiu?
0: Não.
1: É, é a vida do Espírito que é eterna. É se você pois concluiu, É, mas
0: né? a 153A. Não seria mais exato chamar assim, de vida eterna? Assim, é que eu
1: estava acompanhando aqui e percebi algumas palavras iguais. Achei que você tinha concluído. Perdão. Então, assim, como o Samuel já iniciou, não seria mais exato chamar a vida eterna a dos espíritos puros, que atingindo o grau de perfeição não tem mais provas a suportar? Seria aí uma má interpretação do que nos está ensinando os espíritos, não é? porque a vida eterna é a do Espírito em si. O que diferencia um Espírito do outro já é o seu grau de evolução, a forma como ele já evoluiu e já trabalha de forma diferente, é, patrocinando dessa forma o auxílio a outros que estão nessa caminhada difícil, buscando se livrar, vamos dizer, de si mesmo. Porque a nossa vivência, as nossas vidas são eternas buscas, eternas cobranças para nós é, saímos daqueles casulos densos que nós construímos, aquelas cracas que nos atrofiam muito a, a questão evolutiva, a questão da caminhada para Deus. Né? Então, nós precisamos ver mesmo esta situação de tratar espíritos puros, é, podemos dizer que Jesus Cristo, e toda uma pléiade de Cristo, sim, são espíritos puros, mas... Até eles vivem em eterno contato conosco, trabalhando, e sempre que podem, estão mais próximos de nós, nos causando desta forma, é, nos trazendo meios, forças, fluidos, energias melhores, para que a gente compreenda a necessidade das mudanças, das mudanças constantes na nossa vida. É, buscarmos mais essa compreensão e, através do estudo, dos ensinos que são propostos a nós pelos Espíritos, nós compreendemos realmente o que são os espíritos puros. Não é? E o nosso planeta ainda, passando agora por é, mudanças constantes desde a vinda do Cristo, certamente alcançará um momento em que se tornará um, um, um planeta bem melhor, um planeta onde habitarão espíritos que poderão ser considerados puros em um dado momento.
0: É? Eline, nós temos uma interação aí que nos chamou a atenção.
2: A Dagmar Jesuíno diz... Samuel, tenho muita preocupação com o espírito do meu filho. Oro muito por ele.
0: Muito bem, Dagmar. É justa a sua intenção e a sua responsabilidade de continuar orando pelo seu filho. Ele está vivo. Ele precisa receber as suas preces mesmo. Agora, quanto a preocupar-se, não tem como eu dizer para você, não se preocupe. Se ele tivesse encarnado, você também teria preocupação cada vez que ele saísse para o trabalho, para a escola, quando ele saísse de casa porque casou, mãe está sempre preocupada com o filho. Não tem como eu dizer, não se preocupe com o seu filho. É, mas eu tenho como lhe sugerir que, ao invés de deixar que essa preocupação se potencialize e seja negativa que ela seja sempre uma preocupação no sentido de lembrar dele e ter dentro de si a responsabilidade de orar por ele e interagir com ele. Converse com seu filho. Converse. Diga que o ama, que sente sua falta. Só não leve para ele problemas, não peça para ele respostas, não peça para ele que ele venha dizer ou fazer coisas, porque ele não está mais encarnado. A obrigação dele é, com a matéria não existe mais, mas ele não deixou de ser seu filho, não deixa, portanto, de lhe amar mais de interagir com a senhora. Tá bom? Continue orando pelo seu filho, continue se preocupando em pensar e cuidar dele, mesmo vocês estando distantes, um no corpo da carne, o outro sem o corpo de carne, mas que continua vivo.
1: Os espíritos nos instruem que, quando todas as vezes que nós... É, proferimos uma oração àqueles entes queridos nossos que já partiram, eles percebem essas orações feitas de coração e não com aquelas palavras repetitivas, mas aquelas palavras que nascem no coração e são direcionadas a eles, eles recebem como medicamentos que os fortalecem. Se eles se encontram numa uma certa perturbação no mundo espiritual, eles começam a se fortalecer e a compreender. Como Samuel disse, é importante que todas as vezes que nós lembrarmos daqueles que partiram, nós lembremos com saudade, lógico, mas respeitando a condição de cada um e sabendo buscar cada vez mais interpretar a condição de que eles permanecem vivos, porque o Espírito é eterno. O que faliu foi o corpo físico, que num dado momento, com a permissão de Deus, terá a condição de retornar, quem sabe, no mesmo meio familiar, aí numa nova roupagem carnal para dar continuidade ao aprendizado junto àqueles que o amam.
0: Eline.
2: nós temos mais uma participação aqui do da nossa Susan Caroline. Então, como deve se comportar uma pessoa praticante da doutrina espírita diante do desencarne de alguém que ama?
0: Comportamento é algo que denota uma complexidade. Veja. Se comportar é uma coisa, sentir é outra. É impossível, no estado evolutivo em que nos encontramos, nós não nos entristecermos com essa separação. Nós não sentirmos uma dor, uma saudade, sobretudo pelos aspectos culturais em que estamos mergulhados. Há uma cultura muito forte, multimilenar, que nos diz que com a morte do corpo tudo se acaba. Eu não vou mais ver essa pessoa, eu não vou mais sentir essa pessoa, eu não vou mais estar com essa pessoa. Soma-se a isso, às vezes, o peso na consciência que eu trago comigo de ter maltratado aquela pessoa, de não ter pedido o perdão, de não ter dado o perdão, entre outras questões. Mas a pessoa praticante da doutrina espírita ela tem um consolo e uma orientação que faz com que esses momentos de tristeza, de saudade, sejam acalentados com a informação, não é uma ideia, com a informação real de que este ser está vivo, de que ele completou a sua jornada na Terra e de que ele precisa agora continuar a sua caminhada no mundo espiritual. Se se tratar de mortes violentas, de suicídios, de homicídios, ainda assim, o praticante da doutrina espírita tem consigo uma série de orientações sobre a realidade da vida no mundo espiritual, que trazem para ele uma condição mais segura de encarar esse processo doloroso sem desespero. Nós não temos como, Susan, fugir, esconder, escamotear a dor, isso não é saudável isso não é espírita, isso não é cristão, isso não é humano. A dor é um instrumento que nos proporciona evolução, sobretudo quando nós a encaramos face a face. Agora, o desespero não nos educa, o desespero não nos consola, o desespero não nos faz alguém melhor. Todas as pessoas que não conseguiram completar a fase de luto pelo desencarne de um ser, seja em que circunstância for, continuam sofrendo e precisam aí buscar a psicoterapia, inclusive a terapêutica espírita, para encarar face a face a razão nesta época e aprender a ter fé. Porque a fé nada mais é do que esta entrega a, ao conceito de que Deus é justo, de que Deus é bom. De que Deus é pai de todos, inclusive daqueles que tiram a sua própria vida, que uma vez demonstrando arrependimento sincero no mundo espiritual, não estão também condenados a um fogo eterno, a um inferno, a viver em desolação. Muito pelo contrário. Deus ama e ampara a todos que o buscam, independente do que tenham feito, sem que com isso deixe de fazer com que este filho arque com as responsabilidades daquilo que provocou contra si ou contra outro. outra.
1: Você é, quer completar? Sim, só um breve. A doutrina espírita nos chama a atenção para o fato de que, a partir do momento que nós reencarnamos, nós já começamos a lidar com a questão da morte no futuro. E nós precisamos nos educar e educar os nossos para convivermos é, ...constantemente com essa condição... ...com essa situação... ...a nossa benfeitora... ...que muito nos ensina... ...ela costuma nos dizer... ...e outros espíritos também já se propõem a dizer a mesma coisa... ...que cada encarnação nossa... ...é como uma bateria... ...que a partir do momento... ...que reencarnamos... ...ela é ligada e é exigida dela... ...o exaurimento de suas forças... ...de sua carga... ...e dia a dia essa, essa carga vai se consumindo... ...muitos de nós... Gastamos essa, essa, essa carga, dessa, essas energias dessa bateria com violência, com irresponsabilidade e certamente ela se esgota mais cedo. Aqueles que valorizam mais, aqueles que dão mais é, valor, ênfase aos ensinos que lhes são propostos, certamente esta bateria vai se alimentando desses eflúvios e o seu desgaste é menor. E quando se exaure, se extingue esta carga, que é o momento de retornarmos, certamente temos a certeza que esta bateria cumpriu com seu dever. E nós, mais uma vez, conseguimos aprender algo diante da situação do fenômeno morte, que inevitável é inevitável a todos nós. Né? Não é o caso do desespero, como o Samuel nos disse, mas uma questão de nos educarmos para sabermos como lidar com esta
2: condição inerente a todos nós. Nós temos mais uma participação da Sandra Costa. Minha mãe desencarnou há cinco meses, porém até hoje não me conformei, sofro muito. Não sei o que devo fazer para parar de tanta saudade.
0: Ô Sandra, deixa eu dizer uma coisa importante a você. A saudade de sua mãe não vai passar nunca. Enquanto você vida tiver, você vai sentir saudade da sua mãe. A saudade é um sentimento bom. A saudade que é ruim é quando ela está muito ligada a uma consciência de culpa. A uma consciência pesada por não termos tido o perdão, dado o perdão, ou por reconhecermos que não fomos bons o suficientes para aquele pai, para aquela mãe, para aquele ente querido. Agora, o que que convém destacar? Cinco meses é muito pouco para que a gente diga assim, ah, você já devia ter superado e ter passado. Cada um sabe de si. Cada um de nós somos diferentes uns dos outros. A ligação que temos com aquele que desencarna é diferente de outras relações que outras pessoas têm. Não tente se comparar a ninguém e não espere que o seu luto vá ser resolvido por fórmulas prontas. Agora, uma coisa que você precisa imediatamente encarar é que a sua mãe, é a mãe dela, né? É a mãe que desencarnou há cinco meses. A sua mãe desencarnou e você permanece encarnada. Você tem compromissos, responsabilidades, tarefas a desempenhar e precisa cuidar dessas tarefas. A doutrina espírita nos fala do espírito imortal. Sua mãe está, sua mãe está viva, só não está mais na carne. Onde quer que ela esteja, ela recebe as suas emanações de sentimentos, de pensamentos bons ou ruins. Se você quer que a sua mãe esteja bem, se sinta bem, emane bons sentimentos, bons pensamentos. Procure um psicoterapeuta, procure os nossos psicólogos. A psicologia é essa ciência extraordinária, esse alento que Deus criou na Terra para se fazer mais presente ainda em sua vida. Procure um psicólogo, procure fazer uma psicoterapia, conversar de modo a encontrar caminhos que lhe ajudem a superar. E estude também o Espiritismo, conheça livros, se aprofunde no livro dos Espíritos, por exemplo, nesse capítulo e noutros que tem nessa obra, que você vai se sentir assim, mais consolada, não porque vão trazer a sua mãe de volta, não porque você vai poder ficar conversando com sua mãe através de médiums em sessões espíritas, não, mas porque você vai ver a, a lógica da justiça divina que faz com que cada um tenha o seu tempo estabelecido na Terra, e que a morte nada mais é que o desprendimento do Espírito no corpo físico, mas que continua vivo. Muito obrigado pela participação de todos. Tem... Nós precisamos voltar às questões, Eline, mas eu estou vendo que tem mais uma pergunta que é muito interessante, e é de assunto recente. Você vai fazê-la?
2: Agradeço a Deus a participação da Gorete Araújo.
0: É a da Tânia também, é a pergunta da Tânia.
2: A Tânia, tá. Agrade... A Gorete Araújo, agradeço a Deus que meus pais estão vivos. Este momento de pandemia veio me abrir os olhos para aproveitar cada momento de convívio com eles. E a Tânia nos diz, vida eterna e espírito me chamou a atenção. Possível explicar novamente...
0: Veja bem, o Kardec perguntou em que sentido, a questão 153, se deve entender a vida eterna. E os Espíritos responderam a ele que a vida do Espírito é que é eterna. Ou seja, Donatânio, o que é interessante a senhora compreender segundo a doutrina espírita? Nós somos Espíritos, fomos criados simples e ignorantes como Espíritos, não como matéria. Não é a matéria que foi criada simples e ignorante. É o Espírito. O Espírito foi criado simples e ignorante. Deus criou um Espírito eterno. Nós somos uma criação de Deus enquanto Espíritos eternos. Não é a morte, não é quando eu morro que eu vou para uma vida eterna e por lá eu moro para sempre sem nunca mais voltar a viver na carne. Para algumas pessoas, materialistas, mesmo que de religiões espiritualistas, elas costumam dizer assim, fulano morreu e agora foi para a morada eterna, para a vida eterna. Ou seja, essa pessoa foi morar num lugar de onde nunca mais ela vai sair. Por isso, alguns acharem que existe céu enquanto lugar, inferno, purgatório e limbo que não é verdade também. Esses são estados conscienciais, especialmente céu e inferno. Então, eterno é o Espírito e não o, o que acontece depois que a gente morre. Porque depois que a gente morre, realmente a gente volta para a morada do Espírito. Então, a vida do Espírito é que é eterna e não porque eu morri. Quando eu reencarnar, numa próxima oportunidade, no outro corpo, no outro lugar, com outras pessoas, eu continuo sendo um espírito imortal com aquela individualidade que agora, sob outras características, vai adquirir novos conhecimentos. Tudo bem? Vamos, então, à questão 154 de O Livro dos Espíritos. A separação da alma e do corpo é dolorosa, Outra questão que provoca muito medo e pavor nas pessoas. A gente tem medo de morrer por imaginar que aquele instante do último suspiro, aqueles últimos instantes da pessoa é de dor. Dor. Veja o que dizem os espíritos. Não. Frequentemente o corpo sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma disso não participa. Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no momento da morte são um gozo para o espírito que vê chegar o término do seu exílio. Então, se uma das razões para alguns de nós que estamos ouvindo o programa agora, ter medo da morte, é achar que essa separação causa dor, tem dor física... Os espíritos estão nos orientando que não, não necessariamente. Dor maior a gente enfrentou, aliás, dores maiores a gente enfrentou enquanto estava encarnado. O processo de separação uh, em si não é responsável por um processo doloroso.
1: Muito bem. É, na questão 155, que é até parecida com a 154, a pergunta é a seguinte, como se opera a separação da alma e do corpo? Os espíritos respondem, rompidos os laços que é retinho, ela se liberta. Existem relatos que a separação do corpo em relação ao espírito se dá de muitas formas. Muitas vezes aqueles que já estão cumprindo a uma etapa de idade aqui na Terra, eles chegam aí aos seus 90 anos, 80 e poucos anos, e vão, dados como pessoas que vão enfraquecendo, que vão perdendo a memória, ali é o princípio do desligamento do espírito em relação ao corpo. Ali começa o processo de desencarne, como nos explicam estudiosos da doutrina espírita. Muitas vezes isso se dá durante anos, meses, ou de acordo com a, o grau de entendimento e evolução de alguns, as criaturas é aquela coisa que se torna até um tanto hilário, que foi dormir e acordou morto. Né? Aí você vai dormir, e durante o momento do, do desdobramento, ocorre o desligamento do físico com o espírito. É certo que... Todos os desenlaces, todos os desencarnes se dá por espíritos socorristas do mundo espiritual, que é que vêm e promovem esses desligamentos, às vezes lentos, às vezes mais rápidos. Aqueles acontecimentos, os acidentes é, que ocorrem de forma brusca, tudo é feito com o conhecimento e a compreensão de Deus. Aqueles desligamentos, aqueles desligamentos Se dão de forma rápida E na maioria das vezes o espírito nem percebe Que ocorreu né? Existe uma situação Em que uma família viajava Em um carro E na época do carnaval E o pai ia dirigindo e aconteceu um acidente com eles Morreu o pai, mãe Um dos filhos né? Escapou, se não me engano Sua mãe escapou e um dos filhos que morreu foi visto por um médium, a família inteira no plano espiritual, e lá se encontrava o pai dormindo, com a cabeça enfaixada, o filho do outro lado também dormindo, e o mais jovem de todos, ali ao lado de pé, velando para aqueles que estavam dormindo. Eis aí a questão dos desencarnes ocorrerem de, de, de variadas formas e não haver a questão da dor dada a compreensão de cada um. A doutrina espírita nos ensina profundamente todas essas situações. Como Samuel nos explicou há pouco, existem ainda algumas questões onde as pessoas ainda se encontram muito arraigadas em instruções que ficaram estagnadas numa forma de explicação. E o aprofundamento dos estudos do livro dos Espíritos, o Evangelho e outros santos livros que nos chamam a atenção para essas condições, nos esclarecem... É, acertadamente de tudo como se dá as situações
0: né? eu quero fazer aqui um pedido você que está nos assistindo se você está acompanhando o estudo através do seu livro dos espíritos aí na sua casa faz uma selfie de você com o seu livro manda aqui para o whatsapp da rádio Ismael é o 9574-4851 9574-4851, manda a sua selfie, manda a sua foto, você estudando com a gente o livro dos Espíritos. A questão 155, que é, trata da separação da alma e do corpo, se divide em uma outra questão, a 155A. As... Desculpa. A separação se opera instantaneamente por uma busca transição... Há uma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte? E os reveladores disseram ao codificador. Não, a alma se desprende gradualmente e não escapa como um pássaro cativo restituído subitamente à liberdade. Esses dois estados se tocam e se confundem. Assim, o espírito se desprende pouco a pouco de seus laços. Eles se desatam. Não se quebram. Então, está aí uma explicação de que a, a morte ela não é aquela coisa abrupta. São laços que nos unem espírito ao corpo e que eles são desfeitos. Por mais que pareça que a pessoa morreu ali instantaneamente, já não tem mais reação. Ah, imagina de um tiro ou, ou de um acidente mas ainda está se desprendendo o seu, cor, o seu espírito do seu corpo através do seu perispírito. Pedro,
1: 156. A questão do, é, 156, que trata da separação definitiva da alma e do corpo, pode ocorrer antes da cessação completa da vida orgânica? Os espíritos nos respondem. Algumas vezes, na agonia, a alma já deixou o corpo, e não há mais que a vida orgânica. Né? O homem não tem mais consciência de si mesmo e, entretanto, lhe resta ainda um sopro de vida. O corpo é uma máquina que o coração movimenta. Existe enquanto o coração faz o circular o sangue nas veias e, para isso, não necessita da alma. Daí vemos as situações é, de muitas criaturas que estão aí nas muitas UTIs, nos hospitais. Não é? que são mantidas vivas, aspas, pelos aparelhos que ali estão fazendo circular o sangue nas veias, já, o cérebro já está completamente desligado daquela situação. Né? É a continuação de, de todo um estudo quando se diz que o, o, o desenlace da desencarnação se dá aos poucos de forma gradativa de acordo com o desligamento proposto pelos socorristas espirituais encarregados dessa condição, né? então essa separação de definitiva pode ocorrer de uma forma até imediata, quem sabe. Os médicos é, ainda insistem muitas vezes aqueles que são é, mais dedicados a essa condição é, no uso de medicamentos capazes de fazer criar aí uma certa reação. Né? Os apegos que muitas vezes são gerados pelos familiares, faz com que as criaturas sofram muito no momento desses desligamentos. Ocorrem moratórias né? propostas por Deus ou pela espiritualidade e algumas pessoas nas passagens pelas UTIs são reativadas novamente e desenvolvem aí, dias até anos numa nova oportunidade encarnatória. Mas a separação sempre se dá de uma forma proposta por Deus e no momento adequado, né? no momento adequado. É, tantos são os espíritos que reencarnam e passam aqui na Terra só minutos, outros vivem mais que 100 anos ontem mesmo nós estávamos observando uma senhorinha sendo vacinada que tinha 103 anos de idade então nós precisamos prestar muita atenção a essas situações e buscarmos mais ensinamento acerca do que nos chama a atenção para a separação é, e também a forma dos desencarnes na vida
0: Muito bem Dá 157, ele pergunta, no momento da morte, a alma tem algumas vezes uma aspiração ou êxtase que lhe faz entrever o mundo para onde vai retornar? Você entendeu a pergunta? Vou repetir. No momento da morte, a alma tem algumas vezes uma aspiração ou êxtase que lhe faz entrever o mundo para onde vai retornar? Tipo assim, estou morrendo, vejo para onde eu estou indo? O que, é que os reveladores disseram? Frequentemente a alma sente quebrarem-se os elos que aprendem ao corpo. Faz então todos os esforços para rompê-los inteiramente. Já em parte desprendida da matéria, vê o futuro desenrolar-se diante de si e goza, por antecipação, do estado de espírito. Então, em outras palavras, é sim possível perceber uma série de informações espirituais. Quem está lhe recebendo, quem está à sua volta, uh, o que ele está deixando para trás e para onde ele está se dirigindo. Pedro 158.
1: Só um, um complemento. Nessa situação desses desenlaces desta forma, é, ocorre muito aquelas criaturas, principalmente os mais velhos, quando dizem, ah, a minha mãe está aqui, o meu parente está aqui, o meu filho está vindo me buscar. E é comum vermos, no meio é, dos médicos, eles acreditarem que aquilo ali são só reflexos cerebrais e tentam até muitas vezes, através de é, administração de medicamentos, tentar trazer aquela criatura de volta à vida material quando realmente não é possível. A questão 158 nos diz, o exemplo da lagarta que primeiro rasteja sobre a terra, depois se encerra em sua crisálida, sob uma morte aparente para renascer numa existência brilhante pode nos dar uma ideia da vida terrestre depois do túmulo e finalmente da nossa existência é um exemplo muito muito bacana que o, os espíritos nos dão né porque assim muitas criaturas ainda creem que a lagarta realmente ela morre ali mas ela passa por uma transformação nós poderíamos dizer que essa mudança que a lagarta sofre são as existências, as encarnações pelas quais nós passamos e promovemos em nós mudanças. Mesmo o Espírito, na sua pior condição, há aqui na Terra, como vemos os nossos irmãos menos esclarecidos, que se dedicam a, ao crime, a todo tipo de situações degenerativas da moral, mesmo estes estão evoluindo. Agora, imagine aqueles que já buscam uma condição melhor de entendimento das coisas da vida verdadeira aqueles que estão voltados para o aprendizado cristão, seja qual for o direcionamento religioso no qual estejam inseridos. Né? Então, é muito importante que nós busquemos abrilhantar cada vez mais as nossas existências, as oportunidades encarnatórias que Deus nos promove. Imaginemos-nos como aquela lagarta que rasteja e nós nos... É, nos colocamos naquele casulo, naquela forma de evoluir E de repente nós brotamos uma nova existência Como uma belíssima borboleta colorida né, Que sai a voar com facilidade Levando a beleza, até levando o pólen a outras flores Para que elas se tornem mais belas também Nós precisamos ver a vida espiritual e as existências espirituais Desta forma, compreendendo que tudo em nós é processo evolutivo porque, a não ser que nós optemos por isso, pelo nosso livre-arbítrio, estagnemos numa situação de ignorância por livre vontade nossa. É, é isso.
0: Nós estamos falando acerca da, da vida após a morte e aproveitando esse momento em que nós estamos assistindo aí, todos os dias, a notícia de milhares de vidas sendo ceifadas pela pandemia do coronavírus. Nós estamos sendo informados agora pela jornalista Tassiane Machado que, infelizmente, o diretor da empresa Delta Laticínios faleceu agora há pouco em Teresina em decorrência do Covid-19, o coronavírus. Familiares e funcionários já foram informados que Deus conforte familiares, amigos e colegas de trabalho. Foi através desse senhor, me corrijam se eu estiver errado, por favor. Foi através desse Senhor que o prefeito de São José do Divino foi contaminado e também desencarnou. Então, nossos pêsames, à família enlutada, os amigos, as pessoas ligadas a esse Senhor, e os nossos votos de que chegue em paz no mundo espiritual. Na questão 159 que sensação experimenta a alma no momento em que se reconhece no mundo dos espíritos? Perguntou Allan Kardec e os espíritos responderam isso depende, se fizeste o mal com o desejo de praticá-lo no primeiro momento, tu te sentirás envergonhado de tê-lo feito para o justo é bem diferente ele fica como que ela fica como que aliviada de um grande peso, pois não teme nenhum olhar perscrutador Perceba, que sensação experimenta a alma no momento em que se reconhece no mundo dos espíritos? Isso depende. E aí ele dá aqui o exemplo, se fez o mal, já para o justo é diferente. Eu quero só trocar as palavras para o exemplo ficar ainda mais claro. Depende. Se você é muito apegado à matéria... Há um sofrimento, porque quando a gente é forçado a soltar aquilo que a gente é apegado, a gente sofre. Se nós somos desapegados, não no sentido de irresponsáveis, que não valoriza, que não respeita, que não ama, mas se nós somos desapegados, o sofrimento é menor. O que, que nos faz ser apegados? a filosofia materialista entranhada em nós e na nossa cultura, de que a vida verdadeira é a existência material. Aí, mesmo para quem morre, a sensação é de que perdeu tudo. É.
1: A questão 160. O Espírito reencontra imediatamente aqueles que ele reconheceu sobre a Terra... E que morreram antes dele? Sim Segundo a afeição que eles tinham E a que tinham por ele Frequentemente Eles o veem receber em sua volta Os veem, perdão Receber em sua volta o mundo dos espíritos E ajudam a libertá-lo das faixas da matéria Reencontra também Há muitos que havia perdido de vista Em sua permanência sobre a terra Vê aqueles que estão na erraticidade Aqueles que estão encarnados E os vai visitar Existe aí, também, uma compreensão que nós precisamos ter. Todos nós sabemos, já de acordo com os nossos estudos, que no momento da, do desenlace, ao despertarmos no mundo espiritual, existe ainda uma, uma grande perturbação, muitas dúvidas, muitas incertezas de tudo que nos ocorreu, né? principalmente aqueles espíritos que desencarnam de forma abrupta, como aqueles que vemos aí, aqueles ataques cardíacos fulminantes... E a criatura está um minuto, bem daqui a um minuto após, desencarnou. Aqueles que estão lá naqueles países onde a guerra ainda é constante e devastadora, que vão caminhando, trafegando numa rua, de repente é, são dizimados por uma mina terrestre ou, ou um tiro que lhes acomete e eles perdem de imediato a vida esses passam por grandes perturbações e quando despertam no mundo espiritual eles se encontram querendo saber realmente o que lhes aconteceu eles acreditam que estão vivos ainda e alguns até retornam ao ambiente onde residiam aqui na Terra e tentam se comunicar com aqueles que aqui permanecem e se ficam até muito aborrecidos até e aqueles que não têm muita instrução podem até ocorrer na questão da perturbação daqueles que estão aqui porque eles não lhes respondem, eles não interagem com eles. Mas, como nos diz aqui o, o livro dos Espíritos, aqueles que, nossos que já partiram, muitas vezes vêm nos receber, nos socorrem, apesar de, na maioria das vezes, a nossa condição que levamos daqui da Terra, não nos permite perceber esta situação. Mas eles estão ali, sempre próximos de nós, com a permissão de Deus, e de acordo com o grau de evolução, de entendimento e discernimento que eles alcançaram no mundo espiritual. É preciso que entendamos da forma é, consciente, coerente, estas situações que nos ocorrem.
0: Felipe, nós já temos foto aí da, do pessoal que mandou. Coloca aí para a gente ver. E quem foi? Quem mandou?
1: A Marianice.
0: Anícia Fontinelli mandou. Ela está estudando o livro dos Espíritos conosco. E também a dona Rejane Fonteles, é? Cadê? Ah, tá aí já, não. Tá bom. Olha só. A Anícia. Legal, Anícia. Obrigada. Anícia é bonita, viu? E o Denizão também. E a dona do Rejane botou uma foto. Denise. É, é o travesseiro dela, é. A bebezona, a bebezinha. Como é que a senhora chama seu filho, dona Regiane? É a bebezona é a bebezinha, né? E o outro é o quê? Meu bebê? É? Tá certo.
2: Eline Falcão, temos comentários aí na página, né? Nós gostaríamos de mandar um abraço para Graça Lima, que nos assiste pela nossa página do Facebook, Erenice é Silva, é Edgleuma Souza... Elaine Maria de Aguiar, boa noite. Boa noite. A Dagmar agradece as palavras. Valdênia. Se mediante a doutrina aprendemos que somos espíritos imortais, que o espírito vive após o desencarne, e que Jesus nos ensina que há muitas moradas na casa do Pai, precisamos nos confortar que aqueles que amamos... Se encontram nas moradas junto de Deus. Fé para a paz igual o nosso coração. Gostaríamos também de mandar um abraço para a dona Marta, Irlene dos Santos. Sandra Costa agradece pelas palavras. E o nosso Marcelo nos diz: excelente colocação! Assim sigo administrando a vida após a perda de familiares que desencarnaram há algum tempo, tentando sempre mantê-las vivas em minhas lembranças. Devo muito à doutrina espírita pela orientação de como nos comportar diante dessa perda. Imensa gratidão. Agorette nos diz que todo mundo tem medo de morrer. A Georgia Medeiros. A doutrina nos educa para o significado e sentido da morte. Vê-la como uma etapa natural pela qual o espírito passa em seu processo de evolução, me ajudou a encarar com serenidade e a, a ou imensa, causada pelo desencarne do meu melhor amigo, meu pai Jorgelino. Estamos de, mão da de mãos dadas como nunca, apenas não sinto o pulsar do seu abraço fisicamente. Os laços verdadeiros de amor são mais firmes com as existências. Hoje dou graças e abençoo sua nova vida e a mediunidade permite encontros sublimes. Jesus é sempre conosco e a dor com ele é mais leve. Um abraço para a nossa Cíntia Craveiro, o nosso Denis.
1: Chefe Denis, né?
2: E a Anícia nos diz, estamos estudando o livro dos Espíritos todos os dias em família. Que bom, viu, Anícia? A gente também tem a participação aqui do Neto e da dona Rejane Fonteles e a dona Rosa Cristina, que também nos diz... Ela mandou aqui uma foto, mas mandou só a foto do, do Livro dos Espíritos. Sinto muita saudade de minha mãezinha. Quatro anos sem o seu retorno. E eu acredito no reencontro. É isso aí, dona. Ela disse que vai parar aqui um pouco o choro e depois ela manda uma selfie para a gente. Um abraço, dona Rosa. Tá bom, dona Rosa. Samuel.
0: É, tem aí o Fláviozinho, né? Está dizendo uma coisa interessante. Chegou aí para você, não? Não.
2: Leão Deni nos diz A morte é simplesmente um segundo nascimento Deixamos o mundo pela mesma razão Porque nele entramos Segundo a ordem da mesma lei
1: Blauzinho, Beleza. estamos esperando você aqui, viu? Vai conversar é. conosco aqui
2: E a dona Rejane nos diz Que é bebezona, bebê e bebezinha
1: e o Leonardo, como será que é? O Leonardo deve é ser o bebezãozão, né?
0: Rejane, eu vou conversar com a senhora depois. É, voltando aqui na 160. 61. 161. Na morte violenta e acidental, quando os órgãos ainda não se enfraqueceram pela idade ou as doenças, a separação da alma e a cessação da vida. Acontece simultaneamente? Geralmente assim é, porém, em todos os casos, o instante que as separa é muito curto. Então, uma resposta muito clara, muito óbvia, que não precisa nem a gente demorar muito no, no comentário, mas, é, ressaltando, sim, a separação da alma e a cessação da vida acontecem simultaneamente. Agora, o instante que separa isso é muito curto. Né? Certamente. Vamos a 162.
1: Questão 162. Após a decapitação, por exemplo, o homem conserva por alguns instantes a consciência dele mesmo? Frequentemente ele a conserva por alguns minutos, até que a vida orgânica esteja completamente extinta. Mas, muitas vezes, também a expectativa da morte lhe faz perder essa consciência antes do instante do suplício. Veja bem. É uma questão muito, vamos dizer assim, que envolve muitas, uma situação, uma grande gama de, de, de raciocínios. Né? Porque o medo da morte e ao nos depararmos certamente com algumas situações que podem nos levar à morte, ao desencarne, é capaz de nos furtar a vida antes mesmo que nos ocorra a situação definitiva. A morte é algo que ainda, terminantemente, assusta as criaturas, assombra, desespera, mas sem nenhum tipo de, sei lá, querer ser melhor que alguém, ou algo assim. Mas hoje nós já consideramos, em particular, digo eu, a morte como algo tão natural que, se meu correr daqui a 10 segundos, eu não conseguir nem terminar essa fala, será algo que, para mim, será até um, um, um prêmio. Correu trabalhando, ele. né? É. Que beleza. Raramente trabalhando, né?
0: Compartilha aí, gente, vai que ele desencarna mesmo, nós vamos não ter é?
1: né? uma morte ao vivo. Então, assim, o, o, normalmente, como diz aqui na resposta, ainda permanece por alguns minutos, porque a, a, quando o cérebro morre, né, os órgãos ainda funcionando até o momento que o coração para. Por isso, os médicos, de certos momentos, eles reativam o corpo. E quando o cérebro realmente para, eles dão por, por uma morte finalizada, né, completa, vamos dizer assim. Então, vamos entender que o cérebro é o princípio que rege as principais funções no corpo, mas o coração consegue ainda manter esse organismo funcionando por alguns momentos, até que se extinga esta condição de comando, que seria do cérebro, no caso. Né? Isto.
0: Muito bem. Vamos a 163, é isso? É. A é. alma, ao deixar o corpo, tem imediatamente consciência de si mesma? Perguntou Kardec. Teve como resposta, consciência imediata não é bem o termo, ela fica durante algum tempo em perturbação. Se há de convicção é uma mudança. Ele sai do estado de encarnado para desencarnado, novas informações, novas sensações, novas percepções, muito natural que haja essa perturbação, esse sono, essa, essa inquietação. Né? Então não é imediato. Ainda há, sim, por algum tempo, aquela perturbação, como sofrer-se de um desmaio e, ao acordar, ainda está ali, um tanto é, tonto com toda aquela situação, sem compreender ao certo o que, o que se passou. O 64. Na questão 64, nós temos, todos os espíritos experimentam,
1: no mesmo grau e durante o mesmo tempo, a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo... E a resposta nos diz, não. Isso depende da elevação deles. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente, porque já se desligou da matéria durante a vida do corpo, enquanto que o homem carnal, aquele cuja consciência não está pura, conserva por muito mais tempo a impressão da matéria. Lá no início, quando Samuel nos explicava essa questão dos apegos materiais, existem espíritos, existem criaturas que desencarnam, mas permanecem por longos períodos ainda aqui na Terra. Como numa linguagem mais popular, as criaturas continuam atentando né? as pessoas. Mas é muito assim. E dado a, a, o grau de compreensão de cada um, isso pode ocorrer de uma forma mais tranquila, mas também pode ocorrer de uma forma mais perturbadora. Aquele que já tem uma certa compreensão do mundo espiritual tem certamente mais facilidade de se adaptar ao, ao novo acontecimento e já reconhecem, já se reencontram com aqueles que os esperam lá e se sentem muito bem, se sentem em paz por estarem tendo esta oportunidade de rever aqueles que com os olhos densos da matéria não lhes permitiram enxergar de uma forma mais carinhosa, de uma forma mais próxima. Nós ao nos desdobrarmos no período do sono, à noite, certamente, o espírito se desloca e vai estar nos lugares onde ele mais aprova estar, onde eles mais se sentem bem, sejam quais ser os ambientes. É, e muitos costumam mesmo ir encontrar-se com seus familiares para tecer comentários, conversas e até mesmo buscar instruções para uma nova vivência no dia que, que nascerá logo mais em algumas horas. É? então nós precisamos entender essa condição que nos mostra que os espíritos né, nesses momentos de, 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 de perturbação e para que nós nos tenhamos nos mantenhamos numa uma situação mais equilibrada mais tranquila e uma aceitação maior é preciso que nós busquemos é, esclarecimentos espirituais acerca daquilo que nos diz a doutrina espírita principalmente porque se aprofunda mais nos ensinamentos e nas instruções que nos conduzem a caminhos mais compreendedores da fé nos ensinamentos do Mestre Jesus. É isso. Não, Samuel.
0: Eline Falcão.
2: Nós temos aqui mais uma participação da Amanda Souza. Como posso saber que um desencarnado está bem? Ou eu não terei essa resposta?
0: Manda, você tem essa resposta sim. É... Primeira coisa a fazer, orar por esse ser. Rogar a Deus, aos bons espíritos, ao seu anjo guardião, que ele esteja bem onde quer que ele se encontre. Que ele possa estar na companhia de familiares que o precederam, que foram antes dele possa estar na companhia de amigos espirituais e rogar ao seu anjo de guarda que possibilite um encontro entre vocês em sonho, que ele possa aparecer para você num sonho lhe trazendo uma notícia. Existem também casas espíritas com atividades mediúnicas, onde é possível colocar o nome dessa pessoa e através de vibrações mediúnicas que são feitas em reuniões privativas na casa, é, aquele espírito se sente ali é, evocado, convidado a deixar alguma mensagem. Se for autorizado é, pela espiritualidade que cuida dele, ele vem, deixa a sua mensagem psicografada. Mas nada mais prazeroso nada mais significativo do que você pedir em prece com muita naturalidade sem forçar a barra, sem querer desrespeitar é, regras que você desconhece na relação entre espírito e matéria, a relação do, do mundo espiritual com o mundo material e, e sem exigências mas pedir que quando for propício, quando for oportuno quem sabe ele não já lhe visitou várias vezes e você por alguma razão, não teve a oportunidade de recordar. Mas às vezes sente dentro de si aquela sensação de que esteve, de que sabe que está bem. Então, respondendo, é, é possível através dessa forma. tá certo, Amanda Souza?
1: A nossa benfeitora Josefina costuma nos dizer que para sabermos como está ou estão os nossos entes queridos que partiram se eles estão bem ou estão mal, é só indagarmos para nós mesmos quando é que nós estamos fazendo orações por eles, em que momento e de que forma nós nos lembramos deles. É, ocorre muito das criaturas, ainda arraigadas no materialismo, quererem a todo custo recorrerem aos médiuns para saber dos que partiram onde foi que ficaram as fortunas, segredos dos cofres, e isso faz com que essas criaturas que partiram sofram muito, porque eles percebem essas situações através dos fluidos que emanamos. Da mesma forma, eles podem receber os nossos fluidos através das orações que nós rogamos a eles, que nós intercedemos ao Pai, pedindo que o receba, o socorro lá, para que num dado momento ele se recupere em definitivo e possa aí alcançar uma nova oportunidade encarnatória, quem sabe através de nós que aqui permanecemos. Ou
0: seja, o que conta não é a palavra, não é o que a gente fala, é o é, sentimento. O sentimento. O a sentimento forma intimo. como esse sentimento chega a esse familiar, Exatamente. a esse ente querido, é que vai contar para a gente obter sucesso na resposta, no retorno dele ou não. Se a gente pede algo apenas por vaidade, apenas por presunção, pouco provável a gente vá conseguir. É, Josefina ainda nos complementa
1: que os, os fluidos da prece alcançam esses entes queridos que lá se encontram como se fossem medicamentos intravenosos, né? que fazem um efeito mais rápido e de uma forma mais forte, mais é, envolvedora naqueles sentimentos que eles se encontram. É, portanto, vamos vibrar mais de coração e que as nossas orações não sejam simplesmente frases decoradas ou repetitivas. Né?
0: A última questão da noite já se aproximando do término da nossa live, o conhecimento do Espiritismo exerce uma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação, perturbação após a morte. E os Espíritos disseram uma influência muito grande, visto que o Espírito compreendia antecipadamente a sua situação. Porém, a prática do bem e a consciência pura são que tem maior influência. Não é ser espírita que nos salva. Não é frequentar a casa espírita que nos salva. Não é ler o livro espírita que nos salva. É ser espírita, frequentar a casa espírita, ler o livro espírita e praticar a doutrina espírita que nada mais é do que a caridade na sua significação mais ampla, benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Claro que levando em consideração o respeito à presença, à influência da espiritualidade em nossas vidas, valendo-se aí, portanto, da mediunidade. Por isso, tem sim grande influência. Eline, vamos à sua última participação com o que os nossos ouvintes estão nos colocando. Para aí nós podermos encerrar, ainda temos uma música, né Felipe? Mais uma de Tim Vanessa para nos brindar à noite.
2: A Amanda Souza nos agradece pela resposta. Gostaríamos de mandar um abraço para a Ana Catarina Pessoa e para a Ana Barros. Olha, ela entrou agora, viu, seu Pedro? Chegar em casa, o senhor conversa com ela.
1: Vou deixar que eu dou um abraço.
2: E um grande abraço para o Leonardo Lima, que nos acompanha. Nós gostaríamos de agradecer a, a participação de cada um de vocês. Um grande abraço. Fiquem com Deus.
0: Isso aí. Muito obrigado. Eu quero pedir a você que sugira aí, antes de você sair, coloque qual tema você gostaria que a gente voltasse para tratar aqui amanhã ou ao longo da semana, pelos decretos aí do governo do Piauí, é, e do próprio, da própria Presidência da República, nós ainda teremos mais dias de confinamento. Tá, a, esse trabalho aqui das lives vai continuar sendo importante. Coloque aí que temas, que assuntos você gostaria que nós tratássemos à luz do Espiritismo. Ti Pedro, muito obrigado pela sua participação. Foi muito bom mais essa live aqui, essa noite, na sua companhia.
1: Nós aqui é agradecemos, né? E gostaríamos muito de dizer aos nossos irmãos que nos ouvem, nos assistem nesse momento, que a morte de fato não existe. Existe o um momento de nós retornarmos, nos despojarmos dessa roupa densa e voltarmos à casa do Pai, onde Ele nos espera. E Ele nos recebe na situação em que nos encontremos. Porque Ele é perfeito, é caridoso e sabe nos acolher. Muitos de nós... Estamos morrendo um pouco a cada dia diante dos nossos orgulhos, egoísmos, né? vaidades, egocentrismos, e não percebemos isto. Estamos morrendo e matando aqueles que estão ao nosso lado com as nossas más condições de interpretações. Pelo distanciamento, pelo apartamento, afastamento e apartamento também das coisas de Deus, quando nos distanciamos desses ensinamentos cristãos. Deus nos abençoe, nos ilumine. Muito obrigado por ter nos aceitado aqui mais uma vez, pelo menos tentando levar algo de bom a todos que nos assistem. Que Deus nos ilumine agora e sempre. Muito obrigado.
0: Bem, ah, o querido amigo Luiz Carlos, radialista, perguntou, dizem que quando você sonha com o desencarnado, significa que ele está pedindo reza, isso é verdade? Luiz Carlos, dizem também que quando a gente sonha com o desencarnado, ele veio buscar a gente. Então, nem sempre o que se diz é... Às vezes, coincidências, coisas acontecem, e aí aquilo acaba se tornando assim via de regra para alguns. É, por exemplo, fulano sonhou com o pai desencarnado. Semana seguinte, ele desencarnou. E como ele disse que tinha sonhado com o pai, a viúva, a filha, o amigo, quem quer que seja, diz assim... Olha, o pai do fulano veio buscá-lo e até avisou em sonho que estava vindo buscá-lo. Acontece que essa informação fica na cabeça de alguém e esse alguém sonha lá com a sua avó desencarnada. E a criatura entra em desespero. Meu Deus, a minha avó está vindo me buscar. Que Será que eu fiz de ruim para a minha avó que agora ela quer vir me buscar? Então, existem assim alguns exageros da compreensão. Prece é um tipo de medicação que mal nunca vai fazer. Então, se você sonha com alguém desencarnado e você ora por ele, essa pessoa recebe aquilo como um abraço. Alguém que veio te visitar e você fica tão feliz que abraça aquela pessoa. Imagina você chegar na casa de alguém para visitar e aquela pessoa cantar uma música para você. Fulano, que bom que você veio aqui. Eu tenho tanto para te falar que com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. Você chega alguém desencarnado e você diz... Vou rezar para você um Pai Nosso. Que beleza. É uma saudação extraordinária. Agora, não quer dizer necessariamente que este alguém esteja sofrendo. E, às vezes, ele aparece para você, para que você reze, mas não por ele, por você. Tá bom, meu amigo? Muito obrigado. Muito obrigado a todos que estão se manifestando aí, agradecendo e parabenizando. Alguém já sugeriu ali o tema aborto. Vamos, sim, conversar sobre aborto em breve. Continuem sugerindo temas aí, a gente vai ver aqueles que estão mais palpitantes. A gente quer se despedir de você, agradecendo a técnica do Felipe Fontinelli, o auxílio do Tiago Silva e a produção da Eline Falcão, com a música A Casa Lar, de Tim e Vanessa. Boa noite, muita paz, forte abraço e até a nossa próxima live especial.
1: Paz no coração. Fiquem com Deus.